0: 长篇小说《人生海海》，作者：败家，有事了播讲。椅子叽里嘎啦一阵响。好像挨了一顿揍，哭了一场。你不知道小瞎子在做什么，好像是起来一下后又坐下，坐的屁股疼，在反复调整坐姿。终于，椅子安静下来，小瞎子以一种严正警告的口气审问上校：“现在我问你。”你跟老保长到底什么关系？必须说实话，别耍花头，否则别怪我不客气。这有什么耍花头的？村里人都知道，我年轻的时候不懂事儿，把他女人睡了，然后就接下来抽怨。可他昨天明明帮你说好多好话啊，而且专门。讲没睡过他女人，谁会讲自己女人让人家睡呢？人都是要面子的。他昨天表面上是帮我讲了好话，实际上是为了他自己的面子，用好话来掩护他的假话，把我讲成太监，这是对我莫大的侮辱。只有对我有深仇大恨的人才会这么侮辱我。村里人都说你太监，你现在还说我特务呢，难道不是吗？当然不是。又是咔一声，人家讲你是小瞎子，难道你就是瞎子吗？人言可畏，人心叵测，有些人的心是黑的。存心用来害人的，有些人的嘴是专门长来放屁造谣的。我这人就是爱逞强，得罪了一些人，所以被人造了不少的谣。但是天知地知，我不是特务，也不是太监，就像你不是小瞎子一样，我是堂堂正正的男人，抽烟喝酒。嫖娼、赌博、打架、斗殴，年轻时候样样都在行。现在年纪大了，世道也变了，嫖赌的事儿戒了，打架也打不动了，但还是堂堂正正的男人。别装蒜了，四太监，什么堂堂正正？你以为我没看见？刚才你去撒尿，我亲眼看见你像个老娘们一样蹲在那撒尿，这叫堂堂正正。我在拉屎，你站着拉屎啊？拉屎，拉屎怎么不擦屁股？我没纸怎么擦？手指头擦呀，还不如不擦呢。你没闻到屎味吗？就是因为我没擦屁股，亏你讲得出口啊！啊，偷看人家拉屎，你是不是经常看人家拉屎拉尿啊？是不是专看女人的？是不是下流？真下流！今天我告诉你，一个人生的大道理：男人总是要喜欢女人的，但女人喜欢男人风流，而不是下流。什么叫风流？我就叫风流。我年轻时身边女人一大堆，现在也是想要就有。吹什么牛皮？老婆都没有，还一大堆女人。有老婆怎么风流啊？警察天天守着，怎么去干坏事？啊？老实同你讲，为什么当光棍、啊？就是要自由自在，不要人管。我风流成性，改不了。天生是一个光棍的命，因为没老婆啊，就讲我太监，真是天大笑话，国际笑话。好吧，就算我是太监，难道这要审吗？这也是政治问题。那那就审你政政治问题。我没政治问题，我相信你问到最后只会还我一个清白。我不是特务，我以前确实当过国民党，现在绝对不是国民党特务，不是反动派，我拥护共产党。拥护毛主席，拥护新中国。为了保卫新中国，我还去朝鲜打过仗，抗美援朝立过一等功，当过英雄，四全国四处演讲啊！你就吹吧你，你现在怎么吹回家来了？哎，呀，这个，因为我没管好这家伙，犯了生活作风问题。总之，没有政治问题。我如果有问题，就是生活作风问题。今天你们因为我生活作风问题关我批我，我服气。要是其他问题，我不服气。那讲讲你生活问题，这那这就多了。你想听什么呀？从前呢还是现在的？就怕你不敢听，听了也不懂。你可能看过女人的屁股，见过奶子吗？哎，像南瓜一样大，哎，像梨一样的，还有那像布袋一样的，老奶，见过吗？见过，见过，摸过吗？摸过，亲过吗？亲过，什么感觉？亲过是闭嘴，下流皮！你看，你看，你看，我刚才讲你就受不了，哎，我们也受不了了，坐不住。像坐在水泥地上，在冒热气，浑身燥热，心脏从胸膛里往喉咙里边钻，喉咙里像塞着块烧红的烙铁，口水咽下去，吱吱的冒气，当然就想咳嗽。这不，我和矮脚虎几乎同时站起来，想忍住咳嗽。我忍住了，矮脚虎没忍住。索性溜了。我不跑，我是来送衣服的，有什么好跑的？小瞎子从屋里冲出来，冲着走廊大声嚷,嚷：“谁谁谁在外面？”像一条看家狗，汪汪叫。见到我，抬头把我当贼看，凶巴巴的朝我扑过来，似乎要想咬我。但看到我身上拿着衣服。就像狗看见肉包子一样，一把夺过去，训我：“怎么才来？”我想解释，他又不听，抢责任我：“刚才是不是在外面偷听了？”我当然说没有，撒谎谁不会？上校在屋里叫我，小瞎子可能担心他再叫我做事，不啰嗦赶我走，好像猜到我想留下来偷听人。我不知道接下来会发生什么大事。走了就走了，没一点遗憾。即使他不赶我，我也觉得该走了，因为这蚊虫实在太多了，咬得我浑身痒痒。现在我也不敢挠。回这回回家，在路上我使劲挠，越挠越痒，越痒越挠，挠在手臂上、关节上。都是红包子，还有这个血印的。睡觉时，爷爷发现我身上这些红疙瘩，赶紧拿出洋威酒给我擦身子，一边擦一边数，一共有二十七块红疙瘩，简直是遍体鳞伤啊！爷爷讲，大多数蚊虫到。寒露节气都要死掉，寒露寒露，蚊虫无路，指的就是这个意思。但丁过人、吃过人血的蚊虫，精气足，头脑灵，变得聪明。到了寒露时节，会寻个暖和的地方做窝，睡大觉，养精蓄锐，这样就可以熬过三九寒冬。死不了，变成蚊虫精，来年继续作威作福。我想，我和矮脚虎今天至少让几十只蚊子都变成了蚊虫精，明年说不定还要再来喝我们的血。在记忆里，我从来没有上楼同父母睡过觉。我陪爷爷睡觉，睡在一楼厢房里，东厢房一向如此。东厢房对面是西厢房，是我们家吃饭的地方。中间有一个天井，天井外面直通大门，里面连着前堂，前堂后面是退堂。退堂是烧饭和上楼以及去后院的地方。打开后门、后窗，后门出去是猪圈、柴屋，我的兔子就养在那儿。后窗下面是一个大土灶，对着一架木楼梯，楼梯贴着前堂的板壁。有人上下楼时吱嘎吱嘎响，像一部风车。钱堂是祭祖的地方，板壁正中以前挂的是我爷爷父母的画像，我叫他们阿泰。现在挂的是毛主席像，下面横着一张长挑机，格机以上以前摆着。祭祀用的东西，现在有的被母亲收起来藏好，有的被红卫兵缴走，不知去向，也许是烧掉了。我很少上楼，但也总是上过。我知道退堂楼上没住人，住的是老鼠，因为谷仓就在那儿。当然，老鼠最后也不会有好下场。父亲在那儿埋了两个老鼠夹子，夹子上撒着比谷米更香的黄豆。黄豆说：“老鼠来吧，来了就夹死你。”东厢房楼上，也就是我和爷爷呢住的那屋楼上，以前住着大姐，现在住着大哥。父母住在西厢房楼上，前堂楼上一半是过道，一半是房间。以往住着大哥和二哥，现在基本空着，因为大哥搬走，二哥很少回家。如果要看后山，只要去后堂楼上。打开窗户，后山几乎伸手摸得到。爷爷讲，他小时候光住在西厢房楼上，爬上窗台找个角度，可以远远看到前山和西坎现在什么也看不到，都是墙角乌、屋檐挡着、堵着，前山的风都吹不过来。前山是我不大去太远，西坎儿我天天见得到。上学也好，放学去田里割草也好，绕不开。夏天我有时候整天泡在西坎儿里，游水、摸鱼、拔水草。西坎儿有名字叫大源溪，顾名思义就是水源充足。因为前山像海一样大嘛，山水山水山水是连着的，海大的前山连的必定是大圆。不会是小圆。冬天溪流瘦弱的，病恹恹的，但是，一开春溪水便一夜夜的涨，到夏天。甚至经常发洪水，湍急的溪流裹挟着连根拔起的树木、毛竹、各种庄稼，浩浩荡荡奔腾着，奔走不了几公里，汇入浮春江。如果浮春江发洪水，江水倒灌，溪水就会越过溪坎儿。顺着弄堂，挨家挨户乱串门。爷爷讲，富春江里有大鱼。民国十二年，富春江爆发百年不遇的洪水，村里水深一米多，可以撑船。洪水退走的时候，他在我家楼梯下。逮到一条七十八斤重的大白条鱼，那鱼立起来比我奶奶还高，躺在地上一身亮白，把整个灶屋都照亮了。但这是个阴谋，不等家里人把鱼吃完，我奶奶的寿命已经走完了。爷爷讲这鱼。是殷府派来的考官，专门来考他的。他考败了，吃了鱼，丢了奶奶。从那以后，他在钱塘摆设香炉、烛台、关公像，祭祖拜神，消灾辟邪，直到红卫兵把这些法器抄走。后来，我家的日子。越来越晦气，惹出一堆事儿，可能跟这个有一定关系吧。因为祭祀要用前堂，固定有一套桌凳，桌子是八仙桌，凳子是三条长板凳，两张太师椅，正中摆放。平时我经常在八仙桌上写作业，爷爷在厢房里睡午觉，爷爷打呼噜我听得一清二楚。我读课文也会吵到他，不允许。所以每次爷爷午睡前，只要看我在那儿做作业，总交代我只能写字，不准读课文。晚上也这样，睡觉前。爷爷总会前堂看看，如果有人，他要赶走。走了，走了，我要睡觉了。除非你是一个人，除非你们保证不出声，讲悄悄话。爷爷讲，我睡觉像死猪，雷都劈不醒。他睡觉像松鼠，掉一片树叶都会响。但这天夜里，死猪却活了。我是说，那天夜里，我半夜三更醒了，不知是身上痒的缘故，还是月光太亮，照到我眼睛。总之，我一下子醒来，先是朦胧听到有人在嘀咕，后来听到。有人在哽咽，呜呜咽咽的，时有时无。听见这呜咽声，我像着了火，一下坐起身，本能的。我这才发现床上只有我一人，爷爷已经不知去向。门隙开一条缝，切进去一路月光。仿佛爷爷乘着月光走了，同时那个呜咽声也一同被月光照亮，满当当的挤拥在我心里，恐惧、好奇、刺激、紧张、混乱的感觉，在黑暗和呜咽中左冲右突，起伏迭淡。是谁在哭？一个男的，一个大人，但不是我父亲，也不是我爷爷，更不像大哥。是谁？强大的好奇心战胜恐惧，我悄悄下了床，一步一步，猫一样的轻脚。门缝较宽，我可以轻易侧身出去。然后，如临深渊的，循着声音去了。声音来自我家退堂灶屋里最旮旯的角落，最避人耳目的地方。谁干嘛半夜三更躲那鬼地方去哭呢？四处没有开灯。我从月光里走过去，什么也看不到，一片乌黑。那呜咽声仿佛也变得乌黑，像鬼在哭。他的声音我似曾相识，又像被黑夜包裹着，使我无法辨识。只有一点很清晰，很奇怪，就是。他好似不会哭，又好似不敢哭，不肯哭，哭得乱七八糟，时而呜呜咽咽，泣不成声，时而吭哧吭哧，怒气冲冲、啊。到底是谁呢？我有一种要裂开来，痛快和痛苦。门关得死死的，我当然不敢闯进去看，但我知道隔几一头有个破洞。其实板壁上有许多缝隙和孔眼，可以看到退堂。借着月光，我蹑手蹑脚走进隔几，找到那个破洞。巧得很，我眼睛去刚凑上去。只听到“嚓”的一声，一支火柴像闪电一样撕破了黑幕，又比闪电持续更长时间。在火柴熄灭前，我完全看清楚，点烟的是爷爷，正对着我缩手蜷脚地坐在炉膛前的小凳子上，一脸肃穆。在行大事的样，一个高大的人背着我，搂着腰，身子前倾，半个屁股坐在方凳上。母亲经常坐在上面，一边守着饭菜，一边纳鞋底儿，双肘撑在灶台上，两只手抱着耷拉的脑袋，肩膀一耸一耸。就是这个人，在呜呜悲痛的不成样子了，散架了，上半身几乎瘫在灶台上。我也看到了父亲，他盲目的、傻傻的站在那人身边，是一副泪极的样子，也是丧魂落魄的样子。那人是谁？在火柴熄灭前的一刹那，我从衣服上一下认出上校，他穿的是我晚上送的那件白汗衫背上印着一个大大的红号码，十二。我记得清楚，父亲教过我这件汗衫时，爷爷曾责备他。夜里蚊虫多，应该拿长袖衬衫才对。父亲解释，这衣裳是上校母亲从普陀山寺院里请来的，或许有法力，可以保佑上校平安。我敢断定，这就是我给上校送去的那件衣裳。如果不出意外，穿它的人。当然是上校，可是，可是，上校怎么会变成这样？他跟我心中的上校完全不一样，颠倒，不像啊，黑白不像。我心中只有一个上校，腰背挺，大嗓门风趣爽朗，胆大勇敢。塌下来都不怕，即使给我一百个上校，我也想象不到这个样子的上校，这么伤心的样子，这么委屈的样子，这么狼狈的样子。这真是上校吗？是的，错不了。衣服是他的，声音是他的，贝阳。也是他的。